0: Und in diesem Expertenpodcast haben wir mal wieder einen tollen Gast hier. Und zwar sitzt mir gegenüber der Bernward Rauchbach. Lieber Bernward, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich, äh, sage, ich sage es eigentlich selten, aber ich äh, sage es in dieser Podcast-Episode mal. Wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Es ist eine ganze Weile her und ihr könnt den Bernward jetzt zwar gerade nicht sehen, aber für mich fühlt es sich so an, als wenn sich ein paar Dinge verändert hätten. Sehr richtig, ja. genau. Willst du also. mal beschreiben, was so was, was ich meinen könnte? Mhm. Also du kannst jetzt nicht in meinen Kopf reingucken, vielleicht kannst du es auch, aber mhm. ja.
1: Ja, damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben, bin ich im Rollstuhl durch die Gegend gerollt mhm. und habe die Teilnehmer mal so von unten gesehen. Und heute laufe ich auf zwei Beinen hier durch die Räume und... Ähm, kann die Leute von oben betrachten.
0: Und wie ist dir so die Perspektive? Könnte ich mir vorstellen, gefällt dir?
1: Ja, es ist vor allem ein tolles Gefühl zu laufen hm. ja, und wieder seine ganze Kraft zu spüren. Und ähm, man ist auch sehr viel präsenter. Wenn man hm. den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, dann ist der Rücken immer so eingeklemmt. Hm. Und wenn man laufen kann, hat man einfach gleich die doppelte Power.
0: Mhm. Jetzt hast du das ja auch so ein bisschen zu deiner Expertise gemacht. Ähm, kannst du mal kurz zusammenfassen, ähm, was, wo du jetzt im Moment Probleme löst für welche Menschen und was so deine, deine Expertise ist?
1: Ja, also meine Expertise ist ursprünglich Menschen zu zeigen, wie sie Fähigkeiten erwerben. Und dann hat mich eben 18 Jahre diese chronische Krankheitsgeschichte beschäftigt. Und dadurch bin ich zum international gefragten Coach und Heiler geworden mhm. und helfe Menschen eben jetzt, wenn die Lebenskräfte vollständig eingebrochen sind, nachdem sie 10, 15 Jahre krank waren, nicht nur ihre Organe und ihre Hormone wieder zu aktivieren, sondern vielleicht auch aus dem Rollstuhl rauszukommen mhm. okay. und ihr Unternehmen eben wieder aufzubauen.
0: Mhm.
1: Also wenn man längere Zeit krank ist, dann hat man nur noch 20, 30 Prozent seiner Zeit verfügbar. Mhm. Und ähm, ist doch ein ganz anderes Gefühl, wenn man wieder über 100 Prozent seiner Zeit und vor allem 100 Prozent seiner
0: Vitalität verfügt. Siehst du da eher so diesen Unternehmensinhaber, der gar nicht merkt, dass er immer kränker wird und einfach sein Ding durchzieht und dann irgendwann aber natürlich die Bombe platzt und man äh, nicht mehr weiter weiß? Oder wen siehst du da so besonders?
1: Also... Es ist ja kein Geheimnis, dass Herzkrankheiten ähm, eine Unternehmerkrankheit sind. Mhm. Und es sind Drittel der Gesellschaft, ja, die latent mit Herzkrankheiten zu kämpfen haben. Und ähm, Herzkrankheiten, also das Herz hat eine ganze Reihe von vitalen Funktionen. Und die werden zum Beispiel dadurch aufrechterhalten, dass man genug Pausen macht mm. oder dadurch, dass man genügend schläft mm. oder dass man seiner Bestimmung folgt. Mm. Und wenn man viele Kunden hat und jeder Kunde will was anderes, dann kommt man leicht von seiner Bestimmung weg. Mm. Und wenn es dann auch noch im Tagesgeschäft sehr bunt zuhergeht, ne, dann schläft man zu wenig, macht zu wenig Pausen.
0: Und wenn man das 20 Jahre
1: kultiviert, ist die Herzkrankheit relativ greifbar.
0: Es ist so lustig, dass viele ja glauben, dass, dass sie das können. Also dass das, du, ja, nee, ja, ich weiß, stressig, aber, aber ich, ich kriege das hin. Mhm. So, ne? das, ist ja, das ist ja so eine, so eine Grund, Grundeigenschaft, die manche so haben, ja. ne? die nicht so mit Selbstreflexion umgehen.
1: Ja, aber man muss dazu auch wissen, dass die Organe unter einem Schleier der Unsichtbarkeit verborgen sind. Und wenn jemand dann krank wird, und er steht plötzlich vor der Aufgabe, für seinen Körper zu sorgen, dann erfüllt ihn erstmal Ohnmacht, mhm. weil er eben durch diesen Schleier der Unsichtbarkeit nicht in seinen Körper reingucken kann. Mhm. Und er weiß nur durch die Ärzte, dass da irgendwas Dramatisches auf ihn wartet, aber ja. er kann es nicht richtig greifen, weil dieser Schleier der Unsichtbarkeit eben auch Ohnmacht auslöst. Und ich habe gelernt, mit diesem Schleier der Ohnmacht, der Unsichtbarkeit umzugehen. Und insofern, das ist, was viele erstmal lernen müssen, ihren Körper differenziert wahrzunehmen.
0: Das ist die Grundvoraussetzung, oder? Ja. Also, dass man, ja, wobei, eigentlich müsste man ja fast vorher erstmal merken, dass man ein Problem hat. Das erste
1: ist, man liegt im Krankenhaus und ja. hat ein Problem. Mhm. Das zweite ist, man merkt, dass diese ganzen Pillen nicht weiterhelfen und die Therapien auch nicht unbedingt. Mhm. Das dritte ist dann, dass man merkt, die Leistungsfähigkeit geht runter. Man braucht zwei Assistenten oder drei, damit man noch sein Pensum schafft. Mhm. Und das vierte ist, dass man dann merkt, die Medizin bringt es nicht, die ja. alternative Heilungsszene ist auch nicht sehr zuverlässig. Und dann kommen die Leute zu mir und wollen wissen, warum bestimmte Sachen funktionieren, bestimmte mhm. Sachen nicht funktionieren und ich kann ihnen dann das Gesamtbild vermitteln.
0: Ich finde es gut, dass du das so sagst. Man muss aber natürlich auch dabei sein, dass so eine Pauschalisiert das natürlich auch nicht geht. Manchmal hilft die, die, genau. äh, die Medizin, manchmal hilf, helfen Alternative. Helfen ja. Oder man muss halt immer selber wissen, was man eben wählt. Ja. Aber du sprichst es ja richtig an, wenn dann irgendwie gar nichts mehr geht, dann äh, ja hilft äh, der Bernhard an der Stelle dann.
1: Also in der Regel sind die Leute ja verwöhnt, dadurch, dass die Krankenkasse alles bezahlt. Mm. Und darauf ruht man sich aus. Und viele Heiler versuchen dann, in die Kassenfinanzierung reinzukommen. Also sich auch durch die Kassen finanzieren zu lassen. Die Heiler, die bei mir eine Ausbildung machen, die wollen aus der Kasse raus, weil sie merken, diese ganze Bürokratie erschlägt sie. Mm. Ein Psychotherapeut muss mindestens so viel Zeit mit Anträgen und mit Formularen verbringen wie mit Klienten. Mm. Ich mache mir diesen Stress nicht. Ich setze mhm. einfach meine Preise etwas höher an und warte, bis die Leute kurz davor sind, ihr Leben zu verlieren. Dann kommen sie nicht zu mir. Mhm. Und ich spreche natürlich nur aus der Brille dieser Menschen. Mhm. Ja, Ich spreche nicht aus der Brille derer, die nur so einen leichten Herzinfarkt hatten, dass es damit noch bis zum Lebensende reicht.
0: Naja, ich verstehe. Wenn der Leidensdruck dann, dann groß genug ist, dann... Ähm ist man irgendwann auch bereit, Wege zu gehen, die man vielleicht sonst, sonst nicht gegangen ist. Hast du dann leichten Zugang eigentlich immer? Müsstest du ja eigentlich, weil ja der Leidensdruck wirklich groß ist. Also, also dass die dir, dass die sagen, ja erzähl mal und auch wirklich auf dich hören oder zumindest mal ausprobieren. Also bezüglich meiner
1: eigenen Krankheit habe ich mich vier Jahre dagegen gewehrt gegen diese ganze Perspektive, ich muss meinem Körper beibringen, wie Heilung funktioniert. Ich hm. habe immer gedacht, der Körper regelt das selbst. Ich habe dann ungefähr sechs Jahre gebraucht, um überhaupt einen Zugang zu meinem Körper zu finden. Mhm. Insofern verstehe ich, wenn Klienten heute sagen, ich spüre da nichts, ich nehme da nichts wahr mhm. und so weiter. Wenn Klienten mir heute ihre Geschichte erzählen, dann kann ich innerhalb von 20 Minuten eine Analyse machen, wo ich sage, du musst diese und jene Stufen gehen und bei Stufe 60 und 70, da wird deine Heilung eintreten.
0: Mhm. Ist, es, ist das Problem... In der Unternehmerschaft dieses, dieses, dieses Leistungsprinzip, also dieses höher, schneller, weiter, es muss immer mehr Umsatz gemacht werden, es muss immer mehr Gewinn erzielt werden, man muss, die Firma muss wachsen, wir müssen expandieren. Ist das so dieses, dieses Grundprinzip in der Wirtschaft, was die Problematik am Ende auf Unternehmerseite hervorruft? Oder? Nicht wirklich, weil man kann ja auch
1: expandieren und Wachstum und Umsatz und so weiter steigern mit Weisheit. Und wenn man es mit Weisheit macht, dann führt es nicht zu Krankheit. Dann macht man es nicht selber. Ne? Mhm. Ja, dann delegiert man an ausreichender Zahl. Man, man denkt vor allem konsequenter über Ressourcen nach und über Konsequenzen. Also das, was die meisten Menschen durch Krankheit oder durch Leistungsverfall merken, ist, dass sie konsequenter meditieren müssen über ihre Strategien und dass sie einen klareren Blick brauchen über die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Mhm. Und dass sie natürlich bezüglich diverser Hobbys unter Umständen das ein oder andere mal wegstreichen müssen.
0: Ja, weil das meistens auch leistungsorientiert ist. Ne? Ich muss, mhm. ungefähr, muss laufen, man muss ungefähr diese Zeit schaffen und vorher bin ich nicht zufrieden, dann setze ich mich schon wieder unter Druck.
1: Und wenn man als Mann mit zu vielen Frauen gleichzeitig äh, ein sympathisches Verhältnis
0: pflegt. Das hast und, du sehr diplomatisch ausgedrückt. ja. Führt das
1: auch zu emotionalen Mehrbelastungen ja. und insofern ist, geht es eigentlich um die Hygiene in der gesamten Lebensführung. Mhm. Und Menschen, die durch schwere Krankheiten gegangen sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen sehr klaren Blick haben für die Konsequenzen ihrer Entscheidungen.
0: Mhm. Du hast gerade Meditation angesprochen. Ist das so das, was auch so als erstes wichtig wäre, um, um diese Regenerationsphase, diese Ruhe, die du eben angesprochen hast, zu bekommen? Also sehr ja sehr effektiv, wenn man es wirklich schafft.
1: Das, was heute auf dem breiten Sektor der Meditation angeboten wird, ist nur die Oberfläche. Mhm. Es gibt dann Techniken, die man in Klöstern und äh, in Geheimgesellschaften lernen kann, die sehr viel stärker auf die Lebenskräfte wirken. Mhm. Da ist Meditation eigentlich gar nicht ein Prozess der Versenkung, sondern ein Prozess der Transformation. Also man nimmt dem, den inneren Organen oder auch dem Gehirn, nimmt man Belastungen, die im Alltag entstehen, weg mhm. und weckt praktisch einen höheren, höheren Vitalitätsgrad. Man braucht für solche Meditationen meist nur drei bis fünf Minuten. Dann hat sich die Transformation im Körper eingestellt und dann verfügt man eben über Leichtigkeit, über mehr Energie, über dreimal, viermal mehr Energie, vor allem über Energie rund um die Uhr. Man verfügt über diesen höheren, Grad von Leichtigkeit und Klarheit und kann dann viel mehr leisten, sollte es allerdings nicht tun, sondern die Zeit, in der man normalerweise Überstunden machen würde, dafür verwenden, diese hohe Energie, die man hat, den Organen zur Verfügung zu stellen. Mit
0: mir hast du jetzt jemanden gegenüber sitzen, der ähm, tatsächlich in dem Bereich auch ein bisschen unterwegs ist, nicht den du jetzt beschreibst, aber in, an der Oberfläche Mhm. Der Meditation schwimmt sozusagen. Ähm, was sagst du Leuten, die, die sagen, ach, das ist alles Quatsch. Also so, was der da erzählt, ist auch Quatsch.
1: Ja, können sie ja behaupten. Also habe ich nichts dagegen. Mhm. Ich war früher ein absoluter Kritiker respektive ich war überhaupt völlig ungläubig allem gegenüber, was Spiritualität
0: mhm. war. Ich das bis, hört man ja häufiger, dass Menschen, die das entdeckt haben, oftmals sehr große Kritiker waren vorher.
1: Ich habe bis zu meinem 22. Lebensjahr das alles auch für Humbug gehalten mhm. und ich hätte es auch heute bis heute für Humbug gehalten, wenn ich nicht so viel tausend Beweise gefunden hätte dafür, dass es wirkt. Mhm. Also ich habe bei über 100 Leuten Fähigkeiten auslösen können, dass die heute als Superheiler wirken können, obwohl sie früher auch die totalen Materialisten waren. Mhm. Ich habe bei über 2000 Klienten erlebt, dass der Burnout einfach innerhalb von zwei bis vier Stunden verschwindet, wenn sie bestimmte Meditationstechniken anwenden. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, dass wenn der Geist bereit ist, durch bestimmte Tore der Seele in den Körper hineinzugehen und dort bestimmte, Mantras anzuwenden, dass dann der Körper plötzlich wie ein Hund pariert und <lacht> bestimmte neue Wege mitzugehen bereit ist.
0: Ich bin ja ein Fan davon, Dinge nicht zu bewerten und äh, zu sagen, wenn ich in der Situation wäre, würde ich es ausprobieren, weil ich meine schaden kann es jetzt erstmal nicht. Mhm. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich da hinsetze und nichts passiert. Äh, Und äh, denke, jetzt gleich geht's los und es passiert nichts. Mhm. So, Aber ähm, wenn man jetzt den gesundheitlichen Aspekt geht, es gibt ja auch manche andere Dinge, wo man, wo Menschen irgendwie schwere Krankheiten haben, man sagt mal, hier leg, mach mal da, leg mal da was drauf und dann wird das mhm. schon und in, dann hat es gar nicht gewirkt. Das ist, ja ein, das ist ja ein Unterschied. Hierbei geht es ja um Leistungssteigerung. Hierbei geht es um Dinge, wo man, wenn man offen ist, einfach mal sagen kann, ach, tu, warum nicht?
1: Es gibt eben unterschiedliche Wirkungslevel, ja? wenn man mit einer Methode auf einem Level 10 nichts erreicht, dann kann man schauen, ob man vielleicht auf dem Level 30 was erreicht. Mhm. Wir haben ungefähr 130 Level, auf denen wir auf den Körper, über die wir auf den Körper wirken können. Mhm. Und ähm, wenn man auf den physischen Körper wirken will, auf den Raumzeitkörper oder zum Beispiel auf die Genetik, da braucht man schon mal eine Entwicklungsstufe bis zum Level 80, 90. Und das ist für einen, wenn man einen Heiler ausbildet, dann dauert das unter Umständen mal zehn Jahre, bis der diese Fähigkeit entwickelt hat. Und das okay. ist reines Training. Da geht es mhm. darum, dass man A weiß, wie die Energien und die Kräfte funktionieren, B die Tore kennt, C die Mantras kennt und D, man muss es einfach zwei, 3000 Mal geübt haben, mhm. bevor es wirkt.
0: Ungeduldig darf man da nicht sein. Man braucht die Erfahrung,
1: dass eine hohe Konsequenz und Disziplin sich immer lohnt.
0: Mhm. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschlusssatz für diese, für diese Podcast-Episode. Lieber Herr Bernward, ich danke dir. Wo findet man dich? Also wenn man dich jetzt äh, kontaktieren möchte, weil man sagt, ach komm.
1: Ja, also mein Name ist einmalig. Bernward, ja. Bernward, Bernward Rauchbach. Einfach ja. du bei Google meinst Bei eingeben. Google,
0: Google gibt es nur eine, es nur eine nur Antwort.
1: Ein Bernward Rauchbach mit 40 Einträgen bei Google. Ja. Und äh, Dann das passt bin das ich. schon.
0: Ja, mhm. Und diesen Link werden wir natürlich auch nochmal in die Shownotes von dieser Episode setzen. Dann könnt ihr auch einfach erstmal darauf klicken und dann passt das. Bernhard, ich danke dir für diese interessanten äh, Herangehensweisen und liebe Hörer und Hörer, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und
1: ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der
0: Expertenpodcast macht dein Leben leichter.